0: biodiversiteit uh, en de financiële sector... toch veel meer met elkaar te maken hebben... dan we tot nu toe hebben uh, gedacht. Uh, En dat daadwerkelijk verlies van biodiversiteit... ook wel financiële risico's voor de sector met zich meebrengt.
1: Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken... met verschillende specialisten van DNB.
2: Welkom. Leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van DNB Talks. Ik ben Christa Ariens en vandaag zit ik tegenover Daniela Pilic en Joris van Toor. Jullie werken allebei als strategieadviseurs bij de Nederlandse Bank. We gaan het vandaag hebben over biodiversiteit, maar ik ben eerst heel erg benieuwd naar jullie.
0: Ja, hi. Mijn naam is Daniela. Ik werk al... Even kijken, zes jaar bij de Nederlandse bank. Uh, begonnen bij financiële markten. En sinds drieënhalf jaar bij afdeling Strategie, waar ik samen met Joris uh, werk aan verschillende projecten, waaronder het project over biodiversiteitsverlies. En um, ja, uh, ja, de Nederlandse bank was altijd eigenlijk voor mij een, een plek waar ik heel graag uh, had willen of zou, uh, willen werken. stond gewoon op mijn lijstje, op mijn ja, bucketlist. Waarom? Um, ja, mijn moeder die heeft altijd bij de Centrale Bank gewerkt in voormalig Joegoslavië, waar ik zelf vandaan kom. Dus uh, ik wilde daar ook eigenlijk altijd wel een keer voor hebben gewerkt. Wat het is leuk. gelukt.
2: <laughs> en het is gelukt inderdaad. Ja. En jij Joris, heb jij ook, uh, wilde jij ook altijd al bij de Nederlandse Bank werken?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik wist denk ik niet zo goed vroeger wat de Nederlandse Bank was. Maar uh, ik was vroeger altijd wel al helemaal dol op, uh, op geld... Uh, vooral op, ja. uh, hè? Ja, op, uh, op briefjes en op muntjes. Je had zo'n tijdschriftje, dat heet ook Geld. En dan kreeg je iedere week kreeg je dan een uh, aflevering met een briefje van ergens van de wereld. En ook, uh, ook een muntje, en dat, uh, dat verzamelde ik. Dus dat vond ik altijd al wel heel uh, interessant. En uh, nou ja, uh, de Nederlandse Bank is natuurlijk ook de plek waar, uh, nou, tot voor kort in ieder geval, het goud uh, lag. Maar ook allerlei muntjes uit uh, de hele wereld. Misschien heeft het ook wel iets... Uh, uh, te maken met uh, de handelsgeest van Nederland van vroeger. Um, dus, uh, dus ja, in die zin was dat, uh, uh, was dat eigenlijk wel. Uh, was De cirkel wel heel mooi rond. Maar goed, ik heb een uh, uh, meer inhoudelijk. Uh, heb ik eerst een proefschrift geschreven namens studie Econometrie. En um, dat was hartstikke nuttig. En uh, soms ook wel leuk. Um, was dat een link met biodiversiteit? Nee, totaal nee. niet. Nee, nee ik, ik, was, ik, ik keek naar de prestaties van uh, banken voor, tijdens en na de financiële crisis.
2: Hm.
1: Um, nou, dat wetenschappelijk onderzoek dat heeft wel zijn charme... maar ik vond dat toch wat uh, eenzaam en eigenlijk ook uh, te ver af van de, de praktijk. Um, maar tegelijkertijd is het wel een hele mooie objectieve positie... Heb je, uh, kun, je, uh, kun je aannemen als wetenschapper. En eigenlijk ja, bij de Nederlandse Bank je, zit je dichter bij de, bij de praktijk... bij het, uh, het beleid, zou je kunnen zeggen... Um, uh, en tegelijkertijd hou je toch gewoon een hoge mate van, uh, van uh, onafhankelijkheid. Uh, dus in die zin past het, uh, past het ook gewoon heel goed bij mij.
2: En hoe zijn jullie nou... Want ik hoor je bij jullie allebei eigenlijk helemaal niet een, uh, een achtergrond... die dan bijvoorbeeld gaat over biodiversiteitsverlies. Uh, nee, jullie schillen ook allebei van niet. Um, hoe zijn jullie dan daarin beland? Ja. Uh, sorry, 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 Begin ja. jij maar. Ja,
1: nee, kijk... Um, Dus ik ben drie jaar, bijna drie jaar werk ik nu bij de de Nederlandse Bank... en net toen ik begon, toen was, was er een project gestart... naar de Sustainable Development Goals... Um, en dat, dat, daar hebben we eigenlijk gekeken naar een aantal duurzaamheidsproblemen, uh, waaronder uh, mensenrechtencontroversies, waterschaarste, grondstofschaarste en ook biodiversiteitsverlies. Alleen toen een beetje kwalitatief, wat hoog over hebben we gekeken van oké, okay, hoe leidt biodiversiteitsverlies nou tot problemen voor de financiële sector? Ja. En wat wel heel leuk was, naar aanleiding daarvan benaderde het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus dat is een, eigenlijk uh, ja, het planbureau in Den Haag dat allerlei onderzoeken doet, op, ook op het gebied van klimaat voor, uh, voor de overheid. Uh, benaderde ons van uh, willen jullie op dat biodiversiteit. Ja, dat is hartstikke leuk wat jullie gedaan hebben, maar dat kan wel een slagje verder. En daar willen we eigenlijk, willen jullie daar niet samen met ons doen? En dat was eigenlijk de aanleiding voor dit, uh, dit traject. Nou ja, en dat is uh, hoe het begon.
2: Ja, in juni hebben jullie een rapport gepubliceerd: biodiversiteit en de financiële sector een kruisbestuiving. Vertel.
0: Klopt, Uh, ja het is misschien wel uh, in juni, 18 juni is het rapport gepubliceerd. Een gezamenlijk uh, gewerk van DNB en uh, Planbureau voor de de Leefomgeving. Waarin we hebben gekeken naar de risico's uh, van biodiversiteitsverlies voor de financiële sector. Eigenlijk zit het in uh, in de titel, een kruisbestuiving. En dat uh, dat woord verwijst eigenlijk naar twee zaken. Kruisbestuiving, samenwerking tussen Planbureau voor de Leefomgeving en de Nederlandse Bank. De een uh, vooral gericht op... Biodiversiteit en ecologische aspecten uh, van de natuur, en de Nederlandse Bank, vooral financieel en economisch, om die twee werelden bij elkaar te brengen. En anderzijds een kruisbestuiving omdat biodiversiteit uh, en de financiële sector... toch veel meer met elkaar te maken hebben dan we tot nu toe hebben uh, gedacht. Uh, En dat daadwerkelijk verlies van biodiversiteit... ook wel financiële risico's voor de sector met zich meebrengt. En dat hebben we dus in in het rapport uh, proberen te onderbouwen en te
2: kwantificeren. En jullie waren daar een partners in crime?
1: Ja, klopt. We hebben uh, ruim een jaar samen... Uh, hier aangewerkt. Ik kan wel zeggen uh, bloed, zweet en tranen, maar uh, uh, de samenwerking is, uh, moet ik zeggen, uh, voorbeeldig verlopen, wat mij betreft tenminste. Daniela zit te lachen, dus ik denk dat dat uh, de ja, Ze, ze lacht op de goede manier. Ja, ja, ze lacht op de goede manier. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we... Uh, nee, dat, was hartstikke, dat is hartstikke leuk. Het is sowieso veel leuker om zulke dingen samen te doen dan uh, alleen maar in je eentje. Ja, uh, en je we kan elkaar natuurlijk...
2: scherpen natuurlijk. Ja,
1: precies. Nou ja, en je moet niet vergeten, we hebben natuurlijk ook met twee mensen... van het Planbureau voor de Leefomgeving gewerkt. Ja. Uh, uh, maar het is wel, wel degelijk zo dat vooral Daniela en ik uh, veel, veel,
2: veel hebben samengewerkt. Ja. Ja, want even voor we verder gaan, wat verstaan we precies onder biodiversiteitsverlies?
0: Uh, biodiversiteitsverlies, ja, biodiversiteit is eigenlijk een, een, een verzamelterm. Diversiteit, het zit al in het woord. Uh, van alles, alle levende soorten, uh, dieren, planten op, op, uh, ja, op deze aarde. En uh, wat er in de afgelopen in de recente jaren is er heel veel onderzoek naar g- gedaan. Van dat er in de afgelopen tijd dus uh, heel veel aan biodiversiteit verloren is gegaan. Uh, dus dat betekent. Dat, en dat er in de komende jaren, zelfs uit onderzoek blijkt nu, een half tot een miljoen planten en dieren dreigen uit te sterven. Dus eigenlijk gewoon verloren gaan. En uh, voor een belangrijk deel uh, als gevolg van
2: klimaatverandering. En dat dat gaat ook echt over binnen de komende vijf jaar, toch, heb ik begrepen? Dat er zoveel...
0: Nou, dit was in een een iets langere periode. Uh, Ik geloof tot en met uh, 2050 hebben ze gekeken. Dus we hebben nog even om om de tijd te keren. Maar in ieder geval, de boodschap is ernstig genoeg. En het is inderdaad als gevolg van klimaatverandering deels. Maar ook door ons eigen, ook door een directer toedoen van mensen. Dus vervuiling, overexploitatie, veranderend landgebruik. Denk aan uh, ook ontbossing uh, en en veranderend zeegebruik. Dus over bevissing. Um, allemaal uh, van invloed op, uh, ja, op biodiversiteit en dus ook daarmee op uh, bijdragen aan het verlies ervan.
2: Ik, ik vind dat altijd, <lacht> ik altijd, als ik dat hoor, denk ik: jeetje jongens, Kun, waar kunnen we nu naartoe om iets te doen? Nee. <lacht> om iets te veranderen. <lacht> Maar jij noemde net al heel even, uh, Joris, je had het even over de relatie tussen biodiversiteitsverlies en de financiële sector. Wat, ja. Kan je daar eens iets meer over vertellen?
1: Ja, um, ja kijk, wat Daniela net al uh, eigenlijk uh, vertelde, is dat uh, uh, die biodiversiteit staat, uh, staat onder druk. En we moeten eigenlijk een klein sprongetje maken van, van biodiversiteit naar zogenoemde uh, ecosysteemdiensten. En uh, mm. nou, dat is een een beetje technische term, maar wat het eigenlijk betekent... is dat zijn de baten van de natuur voor de maatschappij. Dus voor jou en voor mij. Uh, en nou, waar kun je dan aan denken? Voorbeelden zijn uh, uh, insecten die uh, uh, gewassen bestuiven. Bijvoorbeeld cacao is voor 95% afhankelijk van dierlijke bestuiving. Dus uh, nou, uh, een product, uh, uh, een, een grondstof die voorkomt in zeer veel producten. Uh, uh, en je kunt je goed voorstellen dat als die biodiversiteit onder druk staat... Uh, het leveren van die ecosysteemdiensten die geleverd worden door de natuur ook onder druk komen te staan. En dat noemen we, uh, hebben wij in ons rapport en in ons onderzoek uh, gelijk aan uh, de terminologie van uh, uh, klimaatproblematiek voor de financiële sector, fysieke risico's genoemd. Dus de fysieke omgeving die verandert en als gevolg daarvan uh, ondervindt de maatschappij. Maar waar wij vooral naar kijken is eigenlijk bedrijven. Uh, ondervinden bepaalde sectoren problemen. Hè? Dat je kunt je voorstellen dat een boer in de Betuwe... die, uh, die appels uh, verbouwt... en appels zijn, bla- uh, zijn afhankelijk van dierlijke bestuiving... dat als dat die insecten wegvallen, dat die appelboer een probleem heeft. Nou, als banken ja. daarin uh, investeren of leningen verstrekken... kunnen die ook een, een probleem hebben.
2: Ja, want als bijvoorbeeld alle appelboeren dan tegelijkertijd omvallen... en daar, daar hebben dus een hoop bedrijven in geïnvesteerd... Ja. dan zorgt dat er dus voor dat die... Uh, bedrijven die geïnvesteerd hebben dus misschien ook al failliet gaan. En dat heeft dan dus weer een invloed op de markt. Of hoe, Kan je maar die laatste schakel nog iets duidelijk maken? Nou, dus wat,
1: precies, precies wat jij schetst, Stel dat, uh, ik noem maar wat, in de Betuwe al die, die boeren niet, ja, niet meer verder kunnen... Ze hebben geen oogst omdat er geen bestuiving plaatsvindt. Uh, dan is het inderdaad zo dat een bank die al, al, al die boeren leningen heeft verstrekt, ja, die, 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 die boeren kunnen dat niet terugbetalen. Dus die bank zit met een... Ja, oninbare leningen. En dat gaat uh, direct ten koste van het resultaat van uh, van die bank. Dat kost kost geld. Het is natuurlijk zo, en dat dat is ook wel wat wat wij moeten uh, toegeven. We we zijn niet op elk niveau, uh, voor elk risico zo diep, hebben we niet kunnen kijken. Dus wat ik wil, daarmee wil zeggen... is van kijk, het kan best zo zijn dat in die Betuwe... en uh, de dierlijke bestuivers wegvallen. Maar je hebt natuurlijk ook kunstmatige dierlijke bestuiving. Nou, dat klinkt een beetje raar. Mm-hmm. Maar stel dat, je, uh, dat dat probleem zich voordoet... dan kan het zo zijn dat je imkers uit, uh, nou, laat ik maar zeggen, Groningen of zo... die laat je uh, naar de Betuwe komen... en laat je die dieren de bestuiving doen. Ja. Um, uh, dus wij zeggen ook niet... we zeggen oké, okay, we kijken vooral oké okay, welke sectoren zijn blootgesteld... Uh, aan mogelijke uh, neergang van biodiversiteit. Ja. Um, het is, ja, er is nog een stap te zetten. En dat is denk ik ook gewoon wat we nog moeten doen uh, uh, met elkaar. Uh, om te kijken van oké, okay, hoeveel risico is dat nou echt? Dus welke leningen, welke boeren het, lopen nou echt het risico... dat ze bijvoorbeeld echt omvallen? Uh, dat is nog een, uh, ja. een stap verder.
2: Ja, maar dan, en dan heb je dus de stap daarna eigenlijk. Dus als dan... Uh, dus de bedrijven gaan, stel nou dat de boeren inderdaad omvallen, en die bedrijven gaan die klappen va- vangen. Ja. Maar waar stond de schakel naar, naar DNB? DNB houdt
0: toezicht op die financiële instellingen en op de soliditeit, zoals dat mooi heet. Dus de de financiële positie van uh, uh, financiële instellingen moet solide zijn. Uh, Daar houden wij toezicht op. En op het moment dat uh, heel veel van die kredieten die verstrekt zijn aan die boeren in de Betuwe niet meer inbaar zijn... dus dat die boeren in financiële problemen komen omdat er bijvoorbeeld geen bijen zijn om uh, de gewassen te bestuiven... En omdat de alternatieven wellicht te duur zijn om daarin te investeren, dan komen, de kredietverstre- of dan komen de kredietverstrekkers, in dit geval banken, in problemen, omdat die leningen niet meer terugbetaald worden. Dus dat betekent dat banken voor een deel, uh, houden ze daar al zelf rekening mee, want dat heet dan voorzieningen. Dat daar, ja. Ze houden gewoon een potje geld apart om uh, voor als het eventueel misgaat, om die verliezen te kunnen compenseren. Maar als dat stel dat dat op grote schaal gebeurt, dan kan dat inderdaad de kosten gaan van, uh, ja, van, de, van, de, van de solide positie. En dan komen wij als DNB, als toezichthouders uh, in spel. En, uh, omdat, omdat dat onze, onze taak is, om te zorgen dat die instellingen solide blijven. Want op het moment uh, je wil het domino-effect wat we hadden in de de kredietcrisis uh, ook, wat je je hebt gezien, wil je inderdaad voorkomen, dat want al die financiële instellingen zijn natuurlijk ook met elkaar verbonden. Uh, Dus je wil voorkomen dat problemen bij één instelling overspringen op de andere instelling. En dan heb je in ieder geval het uh, stelsel dat dan aan het wankelen wordt gebracht. Zover is het nog niet,
2: maar dat is wat er zou kunnen gebeuren op op, op grotere schaal. En Uh, als je dan even kijkt naar de financiële instellingen die afhankelijk zijn van ecosysteem. Over wat voor bedragen gaat het dan?
0: Over wat voor bedragen? Ja, we hebben inderdaad in ons onderzoek uh, gekeken van, nou ja, uh, <laughs> inderdaad, die fysieke risico's, daar zijn instellingen van, uh, er zijn bedrijven van, van in de eerste plaats van afhankelijk en vervolgens de financiële instellingen die daar geld aan verstrekken. En uit onze analyse van de portefeuilles waar wij inzicht in hebben van de financiële instellingen, is dat 500 uh, miljard aan, uh, investe- of aan kredietverstrekkingen, aan investeringen, ja. die uh, in verband kunnen worden met die fysieke risico's of dus die het afhankelijkheid. Gaat over van... enorme bedragen. Het gaat over enorme bedragen. Dat is een, ik denk, uh, als ik me niet vergis, uh, bijna 40% van de, van de totale portefeuille die, uh, die wij hebben onderzocht.
2: Ja. Je, je noemde net al eventjes fysieke risico's. Zijn er meer risico's waar je mee te maken hebt?
1: Ja, dus uh, dus fysieke fysieke risico's gaat eigenlijk over veranderingen in uh, de fysieke omgeving die kunnen leiden tot tot fysieke risico's. Maar daarnaast hebben we uh, ook uh, gesproken in het uh, het rapport over transitierisico's. Het woord transitie impliceert dat er een bepaalde verandering is uh, uh, in de Eigenlijk economie. En wat, wat, wat bedoelen we daarmee is, uh, zodra je als maatschappij of uh, als consument een meer natuur-inclusieve uh, samenleving wilt, uh, dus waar we meer rekening houden uh, met de natuur, dan kun je je voorstellen dat er allerlei maatregelen worden afgekondigd om dat voor elkaar te krijgen. Nou, zodra jij als bedrijf daaraan niet voldoet, dan moet je veranderen. Transitie. Voorbeeld: ja. uh, dat is de Nederlandse uh, stikstofcrisis. Uh, Um, en wat, je, wat we daar zien is dat de Raad van State in mei uh, 2019 heeft gezegd: Oké, okay, de Nederlandse stikstofaanpak uh, is onvoldoende geweest. Wat betekent dat? De, de, we stoten te veel stikstof uit, bijvoorbeeld door de mest van, uh, van, uh, van het vee. Uh, en uh, als gevolg daarvan is het zo dat bepaalde biodiversiteit, bepaalde planten uh, en ook dieren die niet goed tegen uh, stikstofrijken, grond kunnen, die worden verdreven door planten en dieren die juist heel goed gedijen op die stikstofrijke grond. En wat betekent dat? Dan heb je een neergang in biodiversiteit. Nou, vanuit Europa zijn er uh, allerlei richtlijnen, de habitat en vogelrichtlijn, uh, waaraan ook Nederland moet voldoen om uh, uh, dat probleem te beteugelen. Uh, en de Raad van State heeft geoordeeld dat we dat niet in voldoende mate doen. Nou, wat gebeurde er op dat moment? Toen uh, is gezegd oké, okay, alle vergunningen waarbij ook maar enige stikstof uitstoot. Uh, uh, activiteiten waarbij enig stikstof uitstof is, die, die worden even niet meer afgegeven. Nou, en dat betekent ook allerlei infrastructurele projecten. He, dus huizenbouw ja. ligt stil, maar ook de wegenbouw, uh, het onderhoud van viaducten. Je kunt zo, ja, van alles uh, is onhold gezet. En daar zie je dus dat eigenlijk maatregelen die genomen worden vanuit natuurbehoud uiteindelijk een directe impact hebben op uh, uh, de economie. En daarmee dus op bedrijven waar, uh, en dan gaat eigenlijk het mechanisme weer op dezelfde manier, waar ook financiële instellingen in investeren of leningen aan verstrekken. En dat is dus een voorbeeld van een uh, een, uh, zogenaamd transitierisico. En er zijn er nog veel meer. Alleen, uh, wij hebben in het rapport er twee uh, beschreven.
2: Dus met name, het gaat dus in het rapport met name over die fysieke risico's en de transitierisico's.
1: Ja, yeah. nou er is nog een, nog een derde categorie. Uh, en dat zijn uh, uh, reputatierisico's. Uh, dus wat je ook kunt voorstellen is van als er grote bedrijven bijvoorbeeld door middel van, ik noem maar iets, een olielek... of door middel van het gebruik van hele giftige stoffen voor de natuur. Als die op die manier in het nieuws komen... dan hebben die bedrijven natuurlijk ook een, ja, een negatieve... Dat heeft een negatieve impact op hun reputatie. Maar soms wat je ook ziet... is dat de financiële instellingen die die bedrijven financieren ook negatief in het nieuws komen. Voorbeelden daarvan zie je in Nederland vooral uh, rondom palmolie. Uh, Dus Nederlandse banken komen toch best wel vaak geregeld in het nieuws, waarin wordt gezegd... oké, Nederlandse banken financieren soms niet eens direct, maar soms indirect... uh, palmoliebedrijven en uh, het is best wel algemeen bekend... dat palmolie uh, en ontbossing, dat dat wat met elkaar te maken heeft. Niet noodzakelijkwijs altijd, maar goed, het heeft desondanks toch... een negatieve impact op de reputatie van uh, van financiële instellingen. Dus fysieke risico's, transitierisico's en reputatierisico's. Daar hebben wij naar gekeken.
2: Hm. En Daniela, wat, wat is, uh, welke vorm van biodiversiteitsverlies vormt eigenlijk de grootste.. Het grootste risico momenteel voor de financiële sector? Um,
0: dat, uh, dat is eigenlijk, niet, uh, dat, dat is eigenlijk op, op voorhand en op basis van ons onderzoek heel lastig te zeggen. Want uh, wat, wij ook conclu- wat wij ook inderdaad aangeven uh, in het rapport is: wij hebben, en Joris gaf het ook net aan, wij hebben slechts een aantal risico's in kaart uh, gebracht. En ja. um, Dat wil niet zeggen dat de risico's die wij en de voorbeelden die wij geven voor deze drie risico's die we hebben onderzocht, dat dat ook meteen de meest. Uh, grote uh, risico's zijn en de meest relevante risico's. Sterker nog, uh, dit, uh, daar zijn waarschijnlijk nog andere, vele andere risico's die wij niet in kaart hebben gebracht. Simpelweg omdat er uh, niet genoeg data beschikbaar is om deze, uh, om deze risico's goed in kaart te brengen. En omdat er ook de kennis tussen de wisselwerking van uh, biodiversiteit en ecosysteemdiensten en economie anderzijds nog op dit moment beperkt is om nu te kunnen zeggen van nou deze risico's dat zijn echt de grootste risico's van
2: biodiversiteitsverlies. Het heeft er ook mee te maken dat dit uh, allemaal over heel recent onderzoek gaat. Denk ik.
0: Ja, dit is, uh, uh, die ecosysteemdiensten eigenlijk, uh, waar we het net ook over hadden... die zijn pas geloof ik in 2005 echt zo geformuleerd. Dus die economische benadering van biodiversiteit... Uh, is pas toen een beetje in, in het leven geroepen uh, door de Verenigde Naties. En uh, eigenlijk is ons onderzoek een van de eerste onderzoeken... Uh, die het op deze manier probeert uh, in kaart te brengen en, en te kwantificeren... wat de mogelijke risico's financiële risico's zouden kunnen zijn van uh, biodiversiteitsverlies. Dus daar is nog heel wat werk te verrichten op dit uh, terrein om. ja, om, het echt verder, om de kennis te vergroten en, en, en inzicht te vergroten in die risico's.
2: Want wanneer zijn jullie naar buiten gekomen met dit onderzoek?
0: In juni, 18 juni geloof ik. Is dat het, dat uh, was het
2: eerste onderzoek? Dat was het eerste
0: onderzoek van ons inval. En het eerste onderzoek uh, wat wij tot zover ver uh, tot, zeg maar, bij ons weten... is dat ook het eerste onderzoek wat, wat uh, door een centrale bank is uitgebracht... op dit
2: onderwerp. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja. 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 En waarom is dat niet eerder onderzocht?
1: Nou ja, dat, 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 is, dat is een goede vraag. Dat, dat vind ik moeilijk te beantwoorden voor de 190 andere centrale banken. Of bedoel jij bij, bij, de, bij de Nederlandse bank?
2: Nee, ge- ja, gewoon, waarom is het zo? Waarom is er eigenlijk zo recent? Dan pas deze, komt deze, is deze vraag eigenlijk zo recent. Nou, ik
1: denk dat je. Ik denk dat je ziet dat het steeds meer, ook, ook als je nieuwsbericht en zo, je ziet dat, die, dat biodiversiteitsverlies steeds. Uh, ook meer in de publieke opinie uh, een plek heeft, uh, heeft verworven. Um, ik denk ook dat... Wat, wat, uh, en dat is eigenlijk wel het mooie, denk ik, van de samenwerking... samen met het planbureau over de leefomgeving. Kijk, het is natuurlijk... Ja, het is, Daniela en ik weten nu wel iets van uh, biodiversiteitsverlies... maar zeker in het begin van het project wisten we daar nauwelijks iets over... Um, dus ja, we zijn vaak opgeleid als econoom of financiën of nou, whatever. Nou ja,
2: je komt een heel erg uit vanuit een economisch standpunt. Dan. Precies. Ja.
1: En ja, dan is de wereld, of dus de stap daar vandaan naar biodiversiteit is best wel groot. Uh, en ja, je, je, goed, je, je, ik weet niet, je leest op bepaalde kranten wellicht. En je, hebt, je zit in een eigen soort eigen bub, bubbel. En um, het, het feit dat we... Uh, dat we hebben kunnen samenwerken met het planbureau... zorgde ervoor dat we die werelden eigenlijk met elkaar konden verbinden. Dus het feit dat je op een gegeven moment die mogelijkheid krijgt... Gaat je, gaat je, ja, als je die mogelijkheid krijgt, ga je hem ook benutten, waarschijnlijk ja. blijkbaar. Uh, uh, en het is volgens mij ook gewoon zo dat, je, dat we eerlijk moeten zijn... dat ik denk een jaar, nog, nog vier jaar geleden... was voor het eerst een, echt een, een, een duurzaamheidsonderzoek. En dat was dan hè, heel erg over klimaat... Uh, um, uh, vanuit DNB uh, was voor het eerst uh, zo'n onderzoek gedaan. Dus ja, moet je nagaan. Hè? Dus dat is vier jaar geleden. Klimaat is tegenwoordig alsof het uh, er altijd is geweest. Uh, Klimaatverandering als zijn een probleem ook voor de financiële sector. Maar dat is natuurlijk niet zo. He. Het, is, het is heel recent, is dat pas, uh, pas naar voren gekomen. Um, en ja, daar, al, daar moest al uh, DNB, maar ook de internationale community, moest daar al heel erg aan wennen. Dus als je dan al had gezegd, oké, okay, laten we naar biodiversiteit gaan, dat is nog een grotere stap. Uh, en ik denk dat we... Dat we ja, het is nu gelukt om die stap te zetten. Hè? Ook, ook bij, bij ons intern. Om dat voor elkaar uh, te boxen. Omdat we naar moeten kijken. Uh, uh, maar ik vermoed dat dat heel eerder... gewoon nog niet van de grond, uh, grond was gekomen.
2: Ja. Oh ja. En het eerste rapport ooit. Het is in die zin natuurlijk ook weer heel erg... het is ja. hoopgevend. En pioneren natuurlijk ook. Ja. ja, zeker.
0: Wat hopen jullie daarmee te bereiken met het rapport? Uh, wat we daarmee willen bereiken... is enerzijds echt... Uh, we zijn ook begonnen. Van, goh, wat willen we? Welke dingen? welke drie doelen willen we hiermee? Enerzijds is is die bewustwording bewustwording creëren. Niet alleen maar binnen binnen DNB, maar ook breder binnen de centrale bankenwereld en toezichthouderswereld. Uh, Dus ook in Europa. uh, Bij onze collega toezichthouders en collega centrale banken. Tegelijkertijd ook bij de financiële sector. Er zijn natuurlijk wel in Nederland uh, banken en en, uh, financiële instellingen die die zich hiermee bezighouden. Maar dit wil je natuurlijk veel breder trekken. En op het moment dat je inzicht biedt in wat die risico's zijn, zouden kunnen zijn, hoe, hoe hoog, welk, op welke orde grootte we het hebben, daarmee eh, zet je mensen ook aan het denken. Dus op het moment, eh, daarom is die stap belangrijk geweest van het eerste rapport waarin we het, Kwalitatief beschreven van als, als belangrijk risico, maar niet, niet tastbaar genoeg voor mensen om, om echt uh, het zo ook te ervaren. Naar de stap van: uh, ja, we hebben gezegd dat het een belangrijk risico is, en hier hebben we de onderbouwing. Dan begint het ook echt te leven. En uh, dan merk je ook pas hoeveel er aandacht is ook voor dit onderwerp. en de wijze waarop wij dit hebben gedaan. En wij zijn de eerste, en uh, we zijn niet, uh, dit zal niet de perfecte analyse zijn. Uh, dat pionieren is, is heel belangrijk. Maar om, wij zouden al tevreden zijn als we dit ook verder kunnen brengen... bij andere toezichthouders in Europa en wereldwijd... Die, om dit ook de handschoen op te pakken... en dit ook voor hun eigen sector te doen... om die risico's in kaart te brengen. Want uh, alleen maar uh, DNB en Nederlandse financiële sector... Gaan, gaan daar gaan we dit probleem niet mee uh, oplossen. Dit is net als bij klimaat, een, een, een grensoverschrijdend probleem... Ja. Um, dat ook een grensoverschrijdende aanpak uh, uh, vraagt. En uh, ja, dat, uh, dat proberen we natuurlijk uh, dus vooral uh, nu inzetten... op uh, dit zoveel mogelijk in extern uh, uit te dragen in Europa... en het belang van dit, uh, van biodiversiteit... en welke, welke risico's het met zich meebrengt. Dus daar zijn we ook mee bezig.
1: Ja. 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 Wat misschien nog ook wel aardig is om toe te voegen, is dat... Um, en dat zei jij net ook heel kort, Daniela. Um, uh, dat er uh, voor biodiversiteit verlies is wel wereldwijd enorm veel aandacht. Dus er zijn heel veel partijen niet centrale banken hebben we, hè, hebben we net uh, gezegd, daar zijn we de eerste, maar er zijn wel heel veel partijen mee bezig. Hè. Dus in 1993 dacht ik, of 92 bij het afsluiten van uh, eigenlijk het verdrag wat uiteindelijk geleid heeft tot het uh, Cli- uh, Parijs klimaatakkoord, waren ja. er nog twee andere verdragen zijn er afgeslo- uh, afgesproken met, met al, bijna alle landen in de wereld. Dat ging één over verwoestijning en ook één over biodiversiteitsverlies. Um, dus het is iets wat al lang op de agenda staat, zeker bij de VN, maar ook bij uh, uh, ja, heel veel NGO's bijvoorbeeld. De Wereld Natuurfonds, dat kent iedereen. Um, maar en wat, wat is nou wel leuk om te noemen? Volgend jaar, dat zou eigenlijk dit jaar zijn, maar vanwege corona is dat uitgesteld. Volgend jaar in 2021 is in Kunming in China.
2: Mm-hmm.
1: Is een uh, uh, nou, wereldwijde top eigenlijk, waarin... Uh, we de hoop hebben, zou je kunnen zeggen, uh, de hoop in ieder geval voor biodiversiteitsherstel, uh, om een soort Parijsakkoord, akkoord, uh, maar dan een Kunming akkoord, uh, voor, uh, voor biodiversiteit af, af te sluiten. Ja, dan... Is dat
2: ook een van de agendapunten?
1: Nee, dat dat is, kijk, dus uh, ze zullen niet zo snel zeggen van we gaan uh, een Parijsakkoord voor, dat is een beetje in de wandelgangen. Maar het het, het doel van die bijeenkomst is echt om targets af te spreken, wereldwijd, van oké, we gaan bijvoorbeeld 30% van het wereldwijde aardoppervlak... Beschermen. Hè, voor de nat- natuurbescherming. Dus dat zijn. De vraag is wat eruit komt natuurlijk, het is een onderhandeling. Um, maar die zijn volop gaande. Hè, dus de, de voorbesprekingen en hopelijk gaat dat volgend jaar plaatsvinden. Um, maar wat wij ook wel uh, 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 nou, hopen, is dat we uh, wat je wel merkt in die onderhandeling, is er is echt wel wat aandacht ook voor de financiële sector. Hè. Steeds meer zie je ook. Ook een planbureau voor de leefomgeving, maar ook NGO's, die zien ook wel dat ja. Eh, als je eh, de economie als een soort containerschip... als je daar daar wat in wil veranderen... dan heb je ook eh, de financiers van die economie. En dat zijn toch... de financiële instellingen zijn eigenlijk een reflectie van de economie. Dan is het toch ook belangrijk om daar aan aan te grijpen. Want als, als dat geld op een gegeven moment een bepaalde kant op rolt... Uh, en nou ja, laten we maar zeggen uh, een goede kant. En uh, goed dan tussen haakjes. Maar uh, uh, in, in ons geval, uh, in dit, uh, voor dit onderwerp in de biodiversiteits, uh, 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 ja, uh, biodiversiteitsherstelrichting, uh, uh, dan, 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 dan heeft het een enorme, enorme impact. Um, dus wat wij ook hopen met onze analyse, is dat we dat, dat ook wat meer handen en voeten kunnen geven. Hè? Dus zo'n o- onderhandelingsclub die kan zeggen. Ja, de financiële instelling is ook belangrijk. Maar wij geven nu aan van oké, okay, het is belangrijk maar maar niet alleen maar omdat vanuit een biodiversiteitsherstelperspectief... maar ook omdat uh, er relevante risico's zijn voor de financiële instellingen. En ja. daarmee wordt het dus eigenlijk een, een, een ja, je zou bijna kunnen zeggen... een soort welbegrepen eigenbelang voor, uh, voor die financiële instellingen... Ja. om ook hiernaar te kijken hè, en te denken van... hé, hey, wacht eens even, mijn portefeuille, hoe ziet die eruit? Hier moet ik rekening mee gaan houden. Uh, biodiversiteitsverlies lijkt fysieke risico's. Maar wellicht ook, uh, bijvoorbeeld door het afspreken van zo'n akkoord... Tot transitierisico's.
2: Ja. ja, want eigenlijk weten we dus nu beter, in ieder geval, wat een aantal van de risico's zijn. Wat moeten ja, onze banken, pensioenfondsen, verzekeraars nu doen met deze risico's, volgens jullie?
0: Wat wij in het uh, rapport ook zeggen... uh, is wij hebben hier in kaart proberen te brengen... aan de hand van een aantal voorbeelden die 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 risico's illustreren... van wat de eventuele blootstelling is van de sector... in zijn geheel aan die risico's. En wat wij ook uh, aan de instellingen uh, vragen, adviseren... uh, is om vervolgens naar hun eigen portefeuilles te kijken... want dat is per instelling natuurlijk anders. Dat hebben wij natuurlijk niet gedaan. Te kijken van, nou ja... Hoe groot is die blootstelling uh, van hun portefeuilles aan de risico's van biodiversiteitsverlies? En tegelijkertijd krijgen we van, nou ja, zijn er ook uh, per investering en per financiering, zijn er ook maatregelen genomen door degene aan wie ze investering hebben verstrekt om uh, eventuele risico's te ondervangen? Uh, en dan pas weet je, op het moment dat je daar, uh, die twee saldeert... weet je wat ook je, je risico's daadwerkelijk ook zijn als instelling. Uh, omdat jij zelf als, inst- als, als financiële instelling zicht hebt op je eigen portefeuille... en de maatregelen die je eventueel zelf neemt... en degene die, aan wie je het geld verstrekt... om uh, risico's van biodiversiteitsverlies een beetje te compenseren... dan kan je uiteindelijk ook... Echt, echt dat uh, waar Joris het in het begin van het interview over had, echt die risico's ook in, in kaart brengen. Want wij, wat wij in het rapport hebben gedaan is echt de blootstelling ja. uh, van wat dit, dit zou, inderdaad, dit staat op het spel. Maar wat uiteindelijk echt het risico is, dat kunnen we alleen maar doen samen met de instellingen zelf. Want die hebben echt het volledige gezicht op ook de maatregelen die ze zelf nemen en de instelling ja. en de bedrijven aan wie ze leningen verstrekken.
1: Ja, want dat is, dat is heel concreet te maken. Hè. Ja. Bijvoorbeeld, dus weer die boerende de Betuwe. Ja, kijk, wij zitten best wel ver weg van die boerende de Betuwe. Niet per ja. se... Uh, <laughs> Niet fysiek. Niet fysiek, <laughs> maar... Nou, um, uh, maar een bank, die heeft natuurlijk accountmanagers, of hoe ze dan ook heten. Die spreken die bedrijven en ja. uh, de eigenaren. En daar zou je natuurlijk een keer, uh, als jij die boer uit de Betuwe bent... een keer een vraag kunnen verwachten van een bank... Van, ja, oké, okay, DNB heeft dit gedaan. Uh, hoe zit het bij jou met die insectenbestuiving? Enig idee, weet je? Ja. Dus op die, manier, uh, op die manier kun je veel beter zicht krijgen op de daadwerkelijke risico's. En dat, dat kunnen wij vanuit die ivoren toren, zou ik bijna willen zeggen. Mm-hmm. Nee, vanuit die toren kunnen we dat natuurlijk niet allemaal overzien. Daar is simpelweg gewoon uh, de informatie hebben wij daarvoor, daarvoor niet.
2: Maar wat is dan jullie rol? Nou ja, dat, is, kijk, dat, is, dat, is, dat is een,
1: vind ik een goede vraag. Omdat het is een... Ik, je zou kunnen zeggen van... Um, Kijk, je zou bij dit soort onderwerpen kunnen zeggen van... laten we als als de Nederlandse bank een een afwachtende houding aannemen. Laten we zeggen, oké, we kijken hier in principe zelf niet naar. eh, Maar we gaan wel instellingen zeggen... jullie moeten hier naar kijken en dit moet je doen en dat moet je doen. Ik denk dat we uh, de afgelopen jaren hebben laten zien... dat we eigenlijk eigenlijk wel wat verder willen gaan. Dus ja, dat is dan misschien wat clichématig... maar een soort proactieve houding van, oké, kijk... Um, het is best, zijn best wel moeilijke onderwerpen. Klimaatverandering, uh, biodiversiteitsverlies. Uh, en dan ook nog een koppeling naar de financiële sector. Best wel lastig. En daar zit iedereen natuurlijk mee te struggelen. Ook alle, ook alle financiële uh, instellingen zelf. En daarnaast zijn zij ook nog eens een keer bezig met... Ja, ze moeten ook gewoon geld verdienen... en uh, uh, hun eigen uh, businessmodel draaiende houden. Dus ik denk ook dat, dat een afdeling waar wij zitten... en dat dat, dat dat ook ontzettend leuk maakt... is dat we tijd krijgen... ook vanuit DNB, en dat maakt DNB ook super interessant om uh, een plek om te zitten, uh, om dit soort risico's uh, is nader onder onder de loep te nemen. En ja, uh, daarmee heb je eigenlijk, denk ik, dien je twee doelen. Enerzijds voor jezelf, voor je eigen organisatie, van oké, je houd jezelf scherp, van kijken we ook naar nieuwe risico's, vooruitstrevend. Maar aan de andere kant zie ik het ook wel zelf als een beetje een gebaar aan de de financiële sector. In de zin van, ja, oké, jullie vinden het Denk ik ook heel moeilijk hoe hier naar te kijken. Kijk, wij doen een, geven eigenlijk een soort. Ja, een, een handreiking. Ja. Ja. Van oké, okay, kijk, dit zijn... Uh, hoe wij er naar kijken. Dit zijn voorbeelden. Op deze manier zouden je ermee aan de slag kunnen gaan. Uh, uh, en, ja, en wij hopen dan, denk ik ook... dat ze daarmee uh, aan, de sla- aan de slag gaan. En, want het is wel zo... kijk, wij, wij zitten bij... Een, uh, het is niet zo dat uh, volgende week... Uh, toezichthouders van ons... Uh, bij financiële instellingen aankloppen... en zeggen van hoe, wat is jouw biodiversiteitsrisico? En als je dat niet... goed in kaart hebt, dat je dan een boete krijgt. Zo ver nee. is het helemaal niet. Hè? Dus dan Echt aan het begin. En dan, wat Daniela zegt over die bewustwording, da- daar draagt het denk ik echt, uh, denk ik echt aan bij.
2: Ja. Ja. ja, en eigenlijk aan de achterkant hebben you, kunnen jullie dus niet een, een rol vervullen, maar wel in, in die zin gewoon een soort positieve push. En jongens, weet je wel, kijk hier eens naar, ja. misschien nog eens aan blijven herinneren. van. Ja. Ja. En plannen jullie ook nog nieuwe onderzoeken in die zin, of verder onderzoek?
0: Uh, zeker, uh, kijk, uh, om, om misschien ook nog terug te komen op de, op de discussie van, van net. Uh, kijk, dit is maar net in het begin. Hè. We hebben dit onderzoek gedaan. Dit is het eerste onderzoek waarin we de eerste resultaten publiceren over de mogelijke blootstellingen aan Ga, biodiversiteitsverlies. Gaan jullie daar ook mee naar Europa met zo'n onderzoek vervolgens? Zeker? Ja. Daar okay. uh, ja, he- de
1: hele wereld gevolgd. De hele wereld. Ja. <laughs> Wereldbank,
0: IMF, uh, OESO, ja. uh, Europese Commissie. Dat ja. zijn allemaal. Uh, de, 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 de Europese Centrale Bank. Dat zijn allemaal partners waar, uh, in crime, zou ik willen zeggen. Dat zijn allemaal instellingen uh, ja. waar we dus dit, deze resultaten presenteren. En waar ook gewoon echt behoefte is aan die kennisdeling. En uh, ook onze, onze, ja, onze wijze zeg maar, van aanpak. Hoe wij dit hebben aangepakt om die met, met hen te delen. Zodat zij hier vervolgens meer verder mee, uh, mee kunnen. Ja. En uh, dus, dus om terug te komen op uh, discussie van net, dit is een eerste stap. En uh, wat dan vervolgens uh, hierna komt, is, uh, is wat er ook bij klimaat is. Dan ga je natuurlijk uh, uh, met uh, je toezichthouders, ga je dan natuurlijk in gesprekken al die bewustwording proberen te, uh, te creëren. Nog verder uh, met de instellingen van, nou ja, wees je ervan bewust, hoe gaan jullie ermee om? Wat zijn er? En vervolgens, wat we ook hebben graag gedaan bij klimaat, dan, dan ons dan. Schrijven we ook good practices uh, voor de instellingen? Waarin we aangeven, van nou ja, dit zijn in ieder geval op hoofdlijnen de de zaken die je als instelling op orde zou moeten hebben. Of hoe je tegen tegen deze risico's aan zou moeten kijken. En wat wij als DNB, als toezichthouder, als good practice zien. En dan is het vervolgens aan de instelling zelf om daar verder mee te te gaan. En uh, datzelfde, uh, dat is eigenlijk ook de bedoeling om die good practices die we nu hebben voor klimaat, om die dan verder uit te breiden. Maar milieurisico's ja. want die hangen toch met elkaar samen ja. uh, want zoals ik in het begin zei klimaat is beïnvloed biodiversiteit maar biodiversiteitsverlies leidt net zo goed tot weer tot klimaatverandering uh, dus dat uh, het is het is helemaal niet zo gek om die twee weer bij elkaar te brengen met die good practices nee. dus dat is er een van en we gaan natuurlijk wel uh, verder met het uh, met het onderzoek uh, een van de zaken waar Joris en ik op inzetten is om te ontwikkelen van stress tests. dat wordt een uh, dat noemen we ook heel kort in het uh, uh, in, in het rapport, uh, maar dat is wel iets waar, wat, we, wat we wel verder, zouden willen, verder mee zouden willen gaan. Het is geen eenvoudige klus, dus het is niet binnen, binnen twee maanden klaar. Nee. Uh, maar dat zou wel, uh, wel onze ambitie zijn om, het, uh, om dat ook gewoon te gaan doen.
2: Ja, hoe, zien jullie, hoe zien jullie jullie eigen toekomst bij DNB voor je? Ja, ik vind dat altijd hele moeilijke vragen. Uh, ik, ik,
1: nou ja, ik, ik, ik denk, wat ik, wat ik eerder al zei, dat ik DNB, uh, dat, dat gewoon heel goed bij mij past. Uh, hè, wat ik, uh, dus je hebt trouwens een soort onafhankelijke houding, uh, houding kun je aannemen... ten opzichte van de financiële sector, die ik uh, zeker van, van vroeger uit dus ook wel interessant uh, vond. Mm-hmm. Um, uh, en tegelijkertijd heb je bij de plek waar we nu zitten... echt wel ja, een hele hoop ruimte om van allerlei onderwerpen... Uh, aan te pakken. He, dus het is, net als de biodiversiteitsverlies, ja, dat is, we hebben eigenlijk ontzettend veel geleerd in een, uh, in, in, in een jaar tijd. Ja, waar zou je dat uh, op die manier kunnen doen? Um, dus ik, ik, ik denk dat ik het heel leuk zou vinden om bijvoorbeeld het kan biodiversiteit zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld sociale risico's zijn sociale veranderingen die eh, ongelijkheid of nou, wat het, dan ook, wat het ja. dan ook is, hoe leidt dat tot, tot risico's voor de financiële sector? Duurzaamheid is toch een, een onderwerp wat steeds prominenter uh, op de agenda uh, komt en uh, is en denk ik ook zal blijven. Uh, en ik denk dat het gewoon heel goed is als DNB om daar ook uh, ja, scherp, ja, scherp op te zijn. Ik denk dat de strategie daar. Bij, hè, de afdeling waar wij bij zitten, daar een mooie rol in zou kunnen vervullen En dat, ja, dat zou ik ook heel graag, uh, graag doen. Dus voorlopig zit ik daar nog wel in.
2: En voor jou?
0: Voor mij geldt eigenlijk, uh, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik, uh, ik ben eigenlijk uh, heel blij dat ik het van mijn moeder heb afgekeken. <laughs> uh, yeah. Ik heb, er, uh, ik heb heel, veel, uh, heel veel plezier gehad in de afgelopen jaren dat ik bij DNB heb gewerkt. Alleen al en vooral oh. bij, de, bij deze afdeling, bij strategie, waar je echt inderdaad de kans krijgt om onderwerpen op te pakken die. Ja, waarmee, waar je echt op kan pionieren. Want zo'n onderzoek als biodiversiteit, uh, ja. verlies, uh, de ruimte die je ook vanuit de top van de organisatie krijgt: uh, van Frank Eldersson. Uh, carte blanche, uh, jongens, dit is belangrijk. Uh, het is aan jullie om, om aan te tonen hoe, hoe belangrijk dit is uh, met een onderzoek. En uh, ga je gang. Dat is gewoon heel mooi. En, uh,
2: die... krijg je krijgt ook heel veel van, eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid. Heel veel verantwoordelijkheid,
0: verantwoordelijkheid krijg je terug. En tegelijkertijd besef je ook wel, omdat je DNB bent, dat je met iets goeds moet komen. Omdat dat dus ook meteen impact heeft op de, op de buitenwereld. Ja, uh, en op de, op de hele maatschappelijke, maar ook politieke beleidsdiscussie. Uh, gisteren in de Tweede, kamer, in de ging de tweede kamer ging het daar de hele tijd over. Dus dat. Dat, dat maakt het gewoon ook zo, zo leuk. Het is het niet alleen ook, maar ging ook
2: over jullie rapport daar. Je ja. Ja, nou ja, w- hebt het geluisterd? Ja, ik, heb, <laughs> ik
1: had gisteren mijn papa dag, maar ik heb dus uh, uh, wel even de debat aangezet, wat uh, gelukkig maar vier uur duurde. <laughs> <laughs> Uh, maar wat, wat, nou dat ging over duur, eigenlijk over een duurzame financiële sector. En er was een initiatief uh, nota geschreven door vier Kamerleden. Um, en daar uh, ja, werd ook gesproken over de Nederlandse bank als een soort wereldwijde voorloper op het gebied van uh, uh, duurzaamheid en uh, de relatie met de financiële sector. En werd ook uh, ons rapport wel aangehaald. En ja, ook wel, gek. Ja, dat is, dat, is hart, dat is hartstikke leuk. En, uh, uh, dus dat is hartstikke leuk om te horen vanuit Kamerleden, maar ook de minister noemde dat nog even. Maar wat je ook wel wel ziet, is dat het ook wel, wat jij ook zegt, wel een verantwoordelijkheid geeft. En ook om niet hier te blijven, niet hier te stoppen. Om ook die volgende stap te zetten. Want we kunnen heel erg profiteren van eigenlijk al het werk wat er voor klimaatverandering al gebeurd is. Want Daniela zegt net terecht, het lijkt op elkaar. Dus daar kunnen we van profiteren. Maar we moeten ook proberen om dat dus dan zo snel mogelijk wat mij betreft te doen. Uh, En uh, en daar moeten we ook denk ik heel erg samen optrekken met de Nederlandse overheid. Om te zorgen dat, uh, dat er internationaal bijvoorbeeld standaarden worden gemaakt. Uh, om uh, allerlei inf- uh, waardevolle informatie over uh, bijvoorbeeld de uitstoot van uh, bedrijven, ja. dat, die, dat, die, dat dat boven tafel komt, dat, dat daar frameworks voor komen. En, daar, en, ja, en, en dat vind ik wel uh, ontzettend leuk aan dit rapport. Oké, okay, je schrijft het rapport, dat het op zich is een heel traject, maar je merkt nu ook dat er gewoon heel veel interesse is, wereldwijd, maar ook wel nationaal. Uh, en dat biedt ook wel echt wel kansen om ook met dit rapport nog. nog meer impact te hebben dan alleen maar dat rapport zelf. En uh, dat is wel heel cool.
0: Eigenlijk begint het werk uh, nu. Je moet het ijzer smeden als het heet is. En dat is het nu. Want uh, wij hebben maar ook mandaat en en bepaalde verantwoordelijkheid die ook uh, ergens eindigt. En daar hebben we ook anderen bij nodig. Wat Joris Terecht noemt uh, de de overheid. uh, Om om, dit uiteindelijk ook gewoon in in beleid en standaarden om te zetten. Want wij zijn geen beleidsmaker wat dat betreft. Dus die hebben we nodig. Maar wij hebben ook de sector nodig om dit vervolgens ook te gaan doen. En um, dus die NGO's die ook heel veel kennis hierover hebben. Om, uh, en de wetenschap uh, om samen te gaan werken aan de ontwikkeling van allerlei standaarden. Om, om deze, uh, ja dit is toch best wel een biodiversiteit, klinkt zo zo eenvoudig, maar het is, het is best wel heel omvangrijk. ingewikkeld en omvangrijk om dit gewoon tot de kern terug te brengen. En daar heb je dus al die kennis nodig. En als wij dan gewoon degene zijn die dit, die, die discussie aanwakkeren, eh, dan ben ik daar al heel erg blij mee, want dan kunnen we gewoon daarmee doorgaan. Om uh, dit probleem uh, toch... Ja, ja, en, <laughs> en, ja
1: en, uh, voor, uh, over die standaarden. En wat ik net het voorbeeld gaf. Er was dus gisteren een motie ingediend door, uh, door de Kamerleden. Om, uh, 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 en dat, dat wordt nog overgestemd volgende week, denk ik. Om uh, te zorgen dat ook het ministerie van Financiën... samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij... om ook internationaal te proberen die standaarden voor elkaar te krijgen. En dat, dat is heel erg ook wat wij willen. Dus het is heel ja. mooi om te zien dat dat... Nou, dat daar be- ook beweging, uh, ja, beweging is. Ja,
2: precies wat je hoopt. Dat het dan een soort opgepakt door de precies. beleidsmakers. Ja, dat het niet ergens in een laadje terechtkomt. Nee. Nee, uh, exact. Dat wil je niet. Nou ja, ik hoop, ik hoop dat, het, uh, dat het heel veel beweging gaat blijven zetten. En uh, heel erg veel succes met dit belangrijke werk. Dankjewel. wel. Bedankt voor het luisteren naar DNB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dmbtalks.dmb.nl.